0: ¿Cómo funciona la vacuna contra el COVID-19?, ¿Realmente me tengo que vacunar?, ¿Existe alguna contraindicación para que yo me vacune o algún efecto secundario que yo deba esperar después de la vacuna?, todas estas preguntas y más serán contestadas en este nuestro segundo capítulo del podcast Neuroguía para tu vida, en el cual hemos traído a un verdadero experto en el tema, que nos ayudará a contestar todas estas dudas que están acongojando a nuestra población mexicana.
1: Neuroguía para tu vida, donde conocerás más sobre las enfermedades neurológicas
2: Un podcast del Centro Especializado en Neurocirugía y Neurociencias México ¡Comenzamos!
1: Bueno, yo soy la doctora Ingrid Montes de Oca y junto con mi compañero el doctor Garibay vamos a hacerle preguntas a nuestro experto que es el doctor eh, Choreño
0: Cabe recalcar que el doctor Choreño es un experto en inmunología, él es médico egresado de la Universidad Autónoma de México, con un doctorado en el Instituto Politécnico Nacional, ha realizado varias estadías de investigación en el extranjero y actualmente labora en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Buenas tardes, doctor. ¿Nos podría ayudar comenzando a platicarnos un poco a la población respecto a ¿A qué es una vacuna como contexto?
2: Hola, pues muchas gracias por eh, considerarme para platicar sobre este, eh, como ya ustedes lo dijeron, muy interesante tema. Eh, primero quiero decir que estoy muy emocionado porque creo que nunca habíamos visto que la población siguiera tan de cerca la, el, la labor de los científicos y también siguiera tan de cerca eh, el proceso de, de, de producción eh, de una vacuna y de, y de distribución y aplicación de esta vacuna. Entonces, creo que es un tema muy interesante, especialmente porque esta semana se reinició la distribución de vacunas en muchos de los países, incluyendo el nuestro. Y creo que es un buen momento de, de hablar de este tema. Todo el mundo está hablando de ello. Y bueno, eh, es, es bueno para aprovechar la oportunidad porque creo que en la población general siguen habiendo muchas preguntas, ¿no? Todavía por ahí yo platico con la gente en, en la calle y pues la gente no sabe eh, realmente muchas cosas sobre la vacuna pese a que ya la información eh, pues se ha distribuido en redes sociales hay, pero también hay mucha por ahí información falsa que podría eh, generar dudas entonces creo que es un buen momento para contestarlas y bueno para empezar pues qué es una vacuna pues eh, podemos decir que una vacuna eh, es una sustancia podemos decir también que es un fármaco si queremos verlo de esta manera eh, que básicamente nos ayuda a entrenar a nuestras defensas para protegernos contra muchos microbios, ¿no? En este caso, pues se trata de un virus nuevo que la que la humanidad no conocía y contra el cual, pues no teníamos eh, memoria o no teníamos protección. Entonces, pues una vacuna viene a, a, a cumplir el objetivo de, de entrenar nuestras defensas y viene a cumplir eh, eh, la meta de poder eh, hacer que estemos más preparados para defendernos de, de un microorganismo, en este caso, pues eh, el SARS-CoV-2, no que es este nuevo virus del que hablamos.
1: Y doctor, una pregunta que nos hacen mucho nuestros pacientes, es la pregunta obligada de todos, ¿cómo funcionan estas vacunas nuevas?
2: Bueno, eh, estas vacunas son muy interesantes eh, porque... Eh, son, utilizan una tecnología eh, muy reciente eh, y bueno, primero voy a decir que, que durante toda la historia pues las vacunas han sido de diferentes tipos, eh, la, hay cuatro tipos especialmente, eh, el primero de ellos pues es eh, las vacunas que están hechas del microorganismo o del bichito que nos, nos pretende eh, infectar, sin embargo, estas vacunas pues están hechas de bichos que no pueden infectar. Sí pueden entrenar a nuestro sistema de defensa, pero no nos pueden infectar. Eh, el segundo tipo de vacunas eh, que han existido durante la historia es, eh, son vacunas que contienen partes de estos bichitos, no, no todo el bicho vivo, sino solo una de, de las partes que los componen. De esta manera, pues nuestra defensa, nuestras células de defensa, reconocen esa parte del microorganismo y, por decirlo así, aprenden a conocerlo para que cuando se encuentren al, al, al microorganismo o al bicho real, pues sepan cómo defenderse. Eh, y estas nuevas vacunas son todavía mucho más interesantes. Eh, me gustaría hacer como una analogía. Hagamos de cuenta que el, el SARS-CoV-2 es un ladrón. Entonces, las vacunas más antiguas, podríamos decir que el primer tipo de vacunas que les dije, eh, la vacuna... Hagan de cuenta que es la policía que atrapa al ladrón y lo trae enterito y te lo muestra, se lo muestra a otros policías, ¿no? Entonces esos policías, pues, detienen al, 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 al sujeto. Eh, el segundo tipo de vacunas, es que solo es una parte del, del, del microorganismo, pues en este caso hagan de cuenta que el primer policía trae una foto del, del ladrón, ¿sí? Y entonces no necesitan conocer todo el ladrón para solamente con ver su cara o ver una foto de él, pues sabrán reconocerlo y la próxima vez que se lo encuentren lo van a llevar a la cárcel. Las nuevas vacunas más o menos funcionan de forma similar, pero ya ni siquiera eh, en este caso utilizamos la foto del, del, del bichito en forma física. Hagan de cuenta que estas nuevas vacunas son como una memoria USB o un disco, que trae la información necesaria para que nosotros repliquemos esa foto y la podamos vernos sé, en una computadora o en un celular. Y entonces eh, nuestro sistema de defensa, en este caso en la analogía, pues un policía ve en su computadora la foto y entonces ya sabe quién es el, el, el ratero. no Entonces las nuevas vacunas son eso, traen información genética que al entrar a nuestro cuerpo nuestras propias células la reproducen ...para producir una parte de, de, de este virus... ...y que el sistema de defensa lo pueda reconocer... ...entonces es lo interesante de las nuevas
0: vacunas. Sí, de, definitivamente desde hace tiempo ya... ...ha existido como una oleada de gente... ...que se le conoce como antivacunas... ...y tiene varios pretextos como para... ...el no fomentar la vacunación... ...un miedo grande en la gente que desconoce estos temas es si colocarte la vacuna te predispone a tener la enfermedad. En este caso, si te vacunas contra el COVID-19, ¿te puede dar COVID-19?
2: No, realmente no. Si seguimos la misma analogía, eh, este miedo sería eh, el miedo de, de que el, rat, el ratero, al, al traerlo a mi casa o al traerlo al cuartel de policía, nos pueda hacer daño. ¿no? En este caso no, porque las vacunas solo nos están mandando información de una parte del virus. En este caso pues estamos viendo una foto del ladrón o del ratero, ¿no? Y esa foto, pues no tiene ningún, ninguna forma de hacerme un daño, ¿no? Entonces es lo mismo, las vacunas nuevas, pues solo traen información eh, eh, que nos va a ayudar a reconocer una parte del virus, pero no traen al virus como tal. Entonces estas eh, vacunas no tienen manera de que nos puedan causar realmente ningún daño.
1: Y eso que comenta el doctor Garibay es muy cierto. Eh... Muchos de los argumentos que utilizan los antivacunas es este que comentan que fue un proceso muy rápido la creación de esta vacuna. Entonces, no sé si nos pudiera explicar un poco acerca de los procesos que se necesitan para realizar la eh, distribución, la producción, toda la experimentación de la vacuna.
2: Claro, pues sí es una, una duda que surgió y muchas personas siguen eh, pensando que al haberse desarrollado tan rápido eh, la vacuna contra la covid pues pudiera ser peligrosa o es por ahí una estrategia del gobierno para controlar a la población, entre muchas otras ideas ¿no? que hay por ahí en, en la calle. Pero realmente no es así. Eh, esta vacuna no surgió en un año y eso hay que decirlo. Esta vacuna aprovechó 10 años de investigación que ya se tenían o más años de investigación en el desarrollo de vacunas contra virus similares al nuevo. ¿sí? Entonces, por ahí eh, cabe recordar que en el 2003 hubo una pandemia por un virus también SARS, eh, pero este virus pues no fue tan importante porque solo eh, causó brotes en Asia, pero a partir de ahí muchos investigadores, de, de, sobre todo de Asia, empezaron a hacer esfuerzos por desarrollar vacunas contra ese virus, que casualmente es muy similar al nuevo virus, entonces todo el desarrollo que ellos ya tenían de esas vacunas fue aprovechado para esta nueva vacuna. Entonces, básicamente cortamos mucho tiempo, nos saltamos muchísimo trabajo y ya nada más adaptamos estas vacunas con la información del nuevo virus que nos está atacando. Entonces, por eso tuvimos vacunas tan rápidas. ¿no? Y aún así, eh, de todos modos, eh, aunque el proceso de diseñar las vacunas fue rápido, pues también eh, todavía falta mucho en cuanto a probar la eficacia en, en grupos específicos de personas, ...pero al menos los estudios iniciales que ya se han hecho... ...pues nos muestran que estas vacunas... ...pues sí eh, pro, eh, proveen un, un, un alto porcentaje de, de protección contra la infección... ...entonces no es que se hayan hecho muy rápido... ...simplemente se adaptó a algo que ya estaba siendo investigado.
0: Ahora, tomando en cuenta ya no a los antivacunas... ...sino a la gente que sí se quiere vacunar... ...ellos también tienen muchas dudas al respecto... ...más que nada pues por todas las noticias e información que está rondando... Y una de estas preguntas que nos hacen mucho es, ¿cuáles son las vacunas que están dispuestas para nosotros los mexicanos hoy en día o cuáles son las que están colocando a la población? Pues miren,
2: afortunadamente desde que inició la pandemia, o sea, surgieron más de 100 candidatos de vacunas, algunos se adelantaron más que otros y ahorita pues ya bien desarrolladas, hay por, por ahí al alrededor de al menos 10. Eh, de las cuales en nuestro país ya se han aprobado, al menos la de Pfizer, al, al menos la de AstraZeneca, Cancino, eh, eh, ¿qué otra? Eh, de Sputnik 5. Eh, Estas vacunas, pues toda la evidencia eh, científica, toda la información que prueba que son efectivas, es revisada por un comité de expertos en, en sustancias y expertos en medicamentos y en vacunas que se llama COFEPRIS en nuestro país y que ellos analizan esta información y deciden si es seguro o no aplicar este tipo de vacunas a nuestro país. Entonces todas estas vacunas que mencioné pues ya están listas, eh, al menos aprobadas en el papel para uh, eh, aplicarse aquí en nuestro país y pues ya nada más es cuestión de que empiecen a llegar cada vez más y más eh, dosis para que la población pues vaya haciendo vacunada, Pero realmente de todas las que están llegando, pues ahorita vamos a hablar un poquito de eso, eh, pero eh, son muy eficaces.
1: Sí, esa también es otra pregunta que realizan mucho eh, los pacientes. Usted como experto, ¿cuál diría que es la mejor vacuna? Ya que nos explicó que eh, tienen diferentes mecanismos de acción o cuál es el mecanismo de cada una, de cada marca.
2: Pues ahorita eh, ya casi todas las que están disponibles utilizan la nueva tecnología que les dije, que es solamente darnos la información para que nuestras propias células produzcan una parte de este bicho y nosotros podamos eh, entrenar a nuestro sistema de defensa, ¿no? Entonces, la de Pfizer, la de Cancino, la de AstraZeneca, la de Sputnik 5, pues funcionan de la misma manera. Entonces, si funcionan de la misma manera, podemos esperar que más o menos tengan efectos adversos o funcionen eh, de forma similar o tengan similar eficacia, ¿no? Y ahorita vamos a decir que la mayoría son muy buenas. La, la pregunta fue que ¿cuál es la mejor? Pues realmente eh, yo creo que la mejor es la que esté disponible antes que todas, ¿no? Porque realmente eh, si nosotros vemos los estudios científicos que prueban su, su, su eficacia, pues no difieren mucho. Eh, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene por ahí de una efectividad del 95%, es decir, que en el 95% de las personas que se vacunaron, pues eh, les dio una protección. Eh, la, la vacuna Sputnik 5, que por ahí hubo muchísimo revuelo sobre si era buena o era mala, o que por qué venía de Rusia y era más barata, realmente demostró que a pesar de ser más barata, es igual de eficaz que la de Pfizer. Entonces yo no creo que haya una mejor o peor vacuna. Yo creo que más bien ahorita eh, lo, lo, lo importante es asegurar que cada, más, más personas se vacunen y entonces la mejor va a ser la que esté más disponible y en, en menor tiempo.
0: Muy bien, pero digamos, ya me voy a vacunar. La gente que decide que ya se va a vacunar, eh, mucho preguntan si ya me dio covid ¿Aún así me puedo vacunar? ¿Aún me puedo registrar para que me vacunen? ¿O sería lo correcto vacunarme aunque ya me haya dado COVID-19?
2: Pues esa pregunta es más compleja de responder. Eh, en teoría, pues eh, la infección, si sobreviviste a la infección, si te dio una infección muy leve, quiere decir que tu sistema inmune ya reaccionó contra la infección y ya de alguna manera tienes protección contra una segunda infección, aunque todavía esto no es muy claro eh, eh, por, por los datos que tenemos de, de, de la investigación eh, sin embargo pues tampoco es una contraindicación eh, el ya haber tenido COVID ponerse la vacuna lo que sí tienen que tener mucho cuidado las personas es de no vacunarse mientras tengan síntomas de la enfermedad ¿sí? O sí te puedes vacunar pero si te dio COVID hace un mes, hace dos meses pero no te puedes vacunar si te dio la semana pasada o si en este momento todavía tienes por ahí gripita o tienes dolor de cabeza fiebre ¿Por qué? Porque básicamente, mientras tú tienes la infección, pues tu sistema inmune se está enfrentando al, 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 al bicho, ¿no? Al, al, al virus, y eh, muchas de las manifestaciones clínicas, o sea, los síntomas, por ejemplo, el dolor de cabeza, la fiebre, pues no son más que un, un, un sinónimo o un reflejo de que nuestras defensas están actuando contra el virus. Entonces, si ustedes eh, se vacunan en ese momento, lo que están haciendo es aumentar todavía esa respuesta de los sistemas de defensa y entonces como en todo eh, 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 lo que es en, en exceso es malo. Entonces una respuesta eh, de defensa exagerada eh, podría ser dañina para, para, nuestro, para nuestro organismo y podría, que, podría ser que tuviéramos más riesgo de tener algún ahí efecto adverso de la vacuna si me la aplico al mismo tiempo que tengo la enfermedad.
1: Ok, y aprovechando que menciona eh, esto de los síntomas, si una persona se vacuna, eh, ¿qué puede esperar o qué puede hacer si presenta al día siguiente síntomas o dos días después síntomas?
2: Pues eh, afortunadamente eh, se ha visto que los efectos adversos de estas vacunas son muy pocos. Eh, la mayoría se restringen a, al dolor en el brazo, ¿no? Obviamente a nadie nos gusta que nos inyecten. Y, y obviamente pues este, este esta es una inyección intramuscular en el brazo Y la mayoría de las personas se quejan ¿no? de que les queda mucho dolor De que no pueden levantar el brazo eh, y, Pero bueno, este, este síntoma más o menos dura uno o dos días y no pasa nada no Las personas pueden tomar analgésicos, antiinflamatorios y no va a pasar más nada ¿no? eh, y, y como les decía, afortunadamente en muy bajo porcentaje de las personas pueden presentar alguna eh, alguna reacción adversa, ¿no?, que, que en este caso es generalmente debida a que la gente no sabía que era alérgica a alguno de los componentes de la vacuna. No necesariamente es que el, 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 la información que viene en estas vacunas es dañina, sino que no se sabía que la persona pudiese ser alérgica a alguno de los componentes de los componentes químicos ¿no? que, que acompañan a la información del virus en esta vacuna. ¿no? Y, y bueno, como les decía, el, 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 la, la proporción de personas que presenta esto pues es muy baja, es mucho menor al 1% y pues en esos casos pueden tener eh, desde dolores de cabeza, eh, fiebre intensa, dolores musculares, hasta una reacción alérgica muy severa que los médicos eh, conocemos como eh, choque anafiláctico pero que afortunadamente se han reportado en todo el mundo muy, muy, muy pocos casos y pues obviamente es una emergencia médica. Eh, lo que no tienen que tener miedo es, es a que esto les vaya a pasar o que esto vaya a ponerlos en riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes no se han vacunado y no saben cómo está funcionando esto pero en los centros de vacunación se han destinado en muchos lugares eh, Espacios específicos para vigilarte después de que te vacunan, ¿sí? Entonces llegas, te vacunan y te pasan a un sitio, ahí te mantienen sentado un ratito y estás unos 30 minutos ahí en presencia de médicos que van a estar esperando si reaccionas de forma adversa en los 30 minutos. Esas reacciones severas que yo les dije o graves generalmente se presentan de forma inmediata. Entonces, si en 30 minutos no tuviste un, un tipo de reacción así, pues es muy probable que ya no la tengas, ¿no? Y que a lo mejor en los siguientes días puedas tener el dolor del brazo, un poquito de, de dolores musculares, pero no más allá, ¿no? Y, y nada que no se solucione por ahí con un antiinflamatorio o un antihistamínico.
0: Muy bien, pero digamos, ya sabemos que parte de la población... En específico, por ejemplo, los trabajadores de la salud ya han sido vacunados por lo menos en alguna parte en su primera dosis y se colocan una vacuna, puede ser la Pfizer, y están esperando su segunda vacuna. ¿Hay algún problema con que sea de una marca distinta o tenemos que fijarnos que sea de la misma marca?
2: Pues... Eh... Para eso no se sabe mu mucho todavía si hay algún efecto adverso si te colocas primero una vacuna o si te aplican primero una vacuna y luego otra. Eh, realmente lo que está pasando es que en, en todos los lugares se está tratando de, de que se ponga la misma vacuna, ¿no? En muchos trabajadores de la salud se está intentando que si se vacunaron primero con la vacuna Pfizer, por decir una, eh, pues la segunda dosis sea de la misma marca. Sin embargo, pues no hay evidencia que diga que, que hacer que, que vacunarte con dos vacunas diferentes sea malo, ¿no? De hecho, por ahí eh, en Inglaterra ya se están haciendo algunos estudios donde están comparando qué pasa si te pones la primera dosis de una marca y la segunda de otra marca, así te pones las dos vacunas de la misma marca y lo que observan es que no hay muchas diferencias en la protección y tampoco hay muchas diferencias en los síntomas que puedas tener secundarios a la vacunación, entonces realmente también hay que tener muy claro y hay que ser conscientes de que eh, el mundo está enfrentando también un desabasto de vacunas, ¿no? Desafortunadamente, la capacidad de producción de la mayoría de las, de las farmacéuticas pues rebasa, es rebasada por la demanda. Entonces, eh, no debemos preocuparnos, el, el, se está haciendo el mayor esfuerzo porque nos pongan la misma vacuna, pero también hay que decirlo, si nos ponen una diferente, al menos hasta ahora no hay evidencia de que pues nos pueda pasar algo, ¿no? De que nos pongan una diferente. Incluso en esos estudios que yo les comentaba, que ya se están haciendo, hay datos que dicen que si te ponen una diferente, hasta puedes tener más protección, ¿no? Pero todavía es muy pronto para decir algo eh, así muy claro, ¿no? Sin embargo, pues hay que ser conscientes de esto, ¿no? Ahorita lo que lo que tengamos disponible es lo que nos tenemos que, que poner porque es muy importante vacunarnos, ¿no? Y, 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 y asegurar una cobertura, de la vacunación amplia en el menor tiempo posible.
1: Muy bien, y una pregunta que eh, es para todos los que nos escuchan que tienen hijos pequeños, eh, ¿a partir de qué edad se debe aplicar la vacuna?
2: Pues no hay un dato así claro de, de, de a partir de qué edad, de hecho, bueno, ahorita se están vacunando mayormente adultos, por allá, por arriba de, de la mayoría de edad, que en este caso en México son los 18 años, en otros países son los 21 años, y no es porque no se puedan aplicar en niños, simplemente los primeros estudios que se hicieron para validar la eficacia de las vacunas se realizaron en personas adultas y por lo tanto la información de la eficacia que tenemos en este momento aplica solo para personas adultas. En niños sí sería importante vacunar los estudios que, que nos van a dar la información para ver ¿Cómo funcionan estas vacunas en, en la población infantil? Pues todavía están en curso, muy pronto tendremos la información. Pero ahorita es prioritario vacunar a grupos de alto riesgo. ¿Quiénes son grupos de alto riesgo? Pues personal de la salud que está en contacto directo con eh, los pacientes infectados, obviamente a, a sus familias y obviamente a las personas de la tercera edad, que son las personas que tienen mucho más riesgo de tener una enfermedad severa e inclusive de eh, fallecer comparados con personas eh, saludables y de una edad menor. Entonces, eh, no hay ningún no hay ningún dato que diga que no podemos vacunar a los niños, pero en este momento todavía no es necesario vacunar a la población infantil de manera eh, extensa, ¿no? Eh, más bien hay que, eh, se, el esfuerzo se está enfocando en los grupos de, de alto riesgo.
0: Muy interesante lo que está comentando. Uh, ahora bien... Sabemos que la manera en la que se están distribuyendo las vacunas o la jornada de vacunación que se está dando en nuestro país es dos dosis de vacuna separada por 21 días. Lo que se pregunta mucho es por qué dos dosis y por qué 21 días, por qué no tres o por qué no solo una.
2: Bueno, eso es muy interesante y hay que decir que, que para eso no hay una eh, respuesta apoyada así claramente por evidencia científica, Simplemente más bien esto es basado en la teoría de la inmunología, ¿no? Y eh, hagan de cuenta que en el ejemplo que les di en un inicio, eh, ¿por qué ver dos dosis? ¿Por qué dar dos dosis? Porque si ustedes, eh, no sé, detienen un ladrón y ven su foto, a lo mejor se les olvida a la primera vista, y si lo ven una segunda vez ya se van a acordar muy bien de esa persona, ¿no? Más o menos es lo mismo. Eh, ¿Por qué dos dosis? Porque es mejor que una. Eh, Dos dosis para que nuestro sistema inmune no se le olvide quién, quién es el virus, ¿no? O, o a reconocer al virus. ¿Por qué 21 días realmente no está establecido a, a, así eh, claramente? Simplemente fue porque en los estudios que validaron la vacuna, las, los investigadores así lo propusieron, pero no hay evidencia de que si te la ponen. A los 30 días, a los 40 días o a los 50 días es mejor o peor que a los 21 días. Simplemente se está tratando de cumplir el mismo protocolo que se realizó en los estudios que validaron a las vacunas. Sin embargo, eh, también hay que decirle a la gente, no pasa nada si no fue exactamente a los 21 días. Porque con la primera vez que sus defensas vieron al patógeno, al bicho, eh, ya más o menos tienen un recuerdo de este bicho. Y no importa si lo vuelven a ver a los 21 días o a los 30 días, les va a reforzar esa memoria, les va a reforzar ese recuerdo, ¿sí? Entonces, no pasa nada si no fue a los 21 días, incluso por ahí también ya empezaron a hacer estudios científicos para contestar esta pregunta que es muy válida y que no nada más en México está surgiendo, sino en todo el mundo, y están viendo que no pasa nada, ¿no? O sea, que los 21 días es lo mismo que los 30 días e inclusive por allá más de los 40 días hasta es mejor, porque si tú sigues recordando la foto de una persona después de cada vez más días, significa que ya te la aprendiste, ¿sale? Entonces eh, no, no pasa nada, ¿no? Realmente no hay como algo no hay algo, no hay una razón de por qué se hizo así, simplemente los investigadores que desarrollaron las vacunas, pues lo establecieron así, con el, con el razonamiento de que ver dos veces la misma cosa es mejor que verlo una vez para aprendérsela, ¿no?
1: Y hablando de esto, hubo una paciente que me preguntó justo la semana pasada, eh, se había puesto la primera dosis esta paciente y no se quería poner la segunda o le daba miedo ponerse la segunda porque ella pensaba que en ese tiempo que transcurrió entre la primera y la segunda dosis, eh, ya había cambiado la cepa del virus. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de estas nuevas cepas que han salido en las noticias, que han surgido?
2: Pues eh, es muy poco probable que en, en 21 días eh, llegase una nueva cepa y se distribuyera ampliamente en nuestro país. Entonces, si se pone en la primera dosis, es muy poco probable que llegue la segunda cepa en, 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 esas, en esas tres semanas. Y, y si llega, muy probablemente no los va a infectar todavía porque se requiere mucho más tiempo para que infecte a muchas personas, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? Realmente eh, sí es importante que la gente tenga presente que se tienen que poner las dos dosis, ¿sí? Es mejor dos dosis que una para asegurar que van a estar protegidos. Respecto a las nuevas cepas, pues ahorita hay tres que nos importan mucho y, y bueno, primero voy a decir por qué surgen estas cepas, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es una cepa? Básicamente es un tipo de virus que sigue siendo el mismo virus, pero cambió eh, un poco respecto al original. Eh, digamos, eh, un ratero eh, se cambió de ropa, ¿sí? Entonces, es el mismo ratero, más o menos, con otra ropa. Y entonces puede ser que al tener otra ropa, los policías se confundan y digan si es o no es, ¿no? Entonces, ¿por qué surgen estas nuevas cepas del virus? Porque los virus, eh, al tratar de dividirse, al tratar de replicarse, eh, cometen errores, ¿sí? Un virus básicamente cómo sobrevive haciendo una copia de sí mismo y para eso utiliza eh, pues, eh, a las células de las personas, ¿sí? Pero al hacer esto comete errores y entonces eh, se equivoca y su estructura y su composición no va a ser la misma porque se equivocó en algún momento. Si el ratero quisiera salir exactamente igual vestido, se puede equivocar y algo se le, se le pasó. ¿no? A lo mejor la siguiente vez ya trae un reloj cuando al principio no lo traía o en la primera vez traía gafas y la segunda vez ya no. El virus también se equivoca y entonces al copiarse a sí mismo comete errores que hacen que eh, vaya cambiando. Si todos estos errores se acumulan llega un momento en que el virus parece diferente aunque sigue siendo el mismo virus. ¿Y cuál es el efecto de esto? Que a lo mejor como las vacunas iniciales se diseñaron para la cepa original que surgió en China, pues no sabemos qué tan eficaces van a ser contra las nuevas cepas. ¿no? Hay tres que les dije que nos preocupan, la primera se originó en, en Inglaterra, la segunda en Sudáfrica y la tercera en Brasil. Eh, todavía no hay que alarmarnos, se está haciendo mucha vigilancia respecto a cómo, eh, cómo se comportan estas nuevas cepas del virus. y eh, eh, pues lo que tenemos que definir en los próximos meses y los investigadores tienen que definir es si estas cepas nuevas al ser un poco diferentes a la original pues siguen eh, siendo susceptibles a, a,
0: a que la vacunación nos proteja contra ellas Pues esperemos que, que no lleguen a nuestro país rápido o por lo menos que se alcancen a controlar pero hablando sobre el problema que tenemos hoy en día sobre la pandemia en la que estamos del COVID-19 ya en, en la vacunación pues como bien sabe aquí recibimos pacientes de todo tipo con todas enfermedades entonces algo que nos preguntan mucho independientemente eh, de la enfermedad es si tienen diabetes, si tienen hipertensión hipotiroidismo, obesidad o tabaquismo siempre son preguntas que hacen, oiga doctor es que yo tengo diabetes, ¿me puedo vacunar? oiga doctor es que yo soy alcohólico, ¿no afecta en la vacunación? Eh, ¿qué, ¿Cómo contestaría a estas preguntas?
2: Pues eh, es muy válido tener todas estas dudas eh, Creo que sí muchas condiciones podrían afectar a la vacunación Pero no estas que mencionan ¿no? Por ejemplo un hipertenso pues es recomendable que se vacune ¿no? Porque de hecho lo protege El, el hipertenso es una, una persona que está en mayor riesgo de adquirir la enfermedad Y no solo de adquirirla sino si le da el, la COVID-19 pues puede tener síntomas más eh, severos o más graves que una persona que no tiene hipertensión. Lo mismo aplica para los diabéticos. Entonces, eh, no hay como mucho, mucho que decir respecto a si es mala la vacuna en estas personas. Realmente no lo es. De hecho, es recomendable que sí se vacunen. Solo hay condiciones muy específicas que sí nos podrían hacer que tengamos eh, contraindicación para vacunarnos. ¿no? Por ejemplo, aquellas personas... Eh, con el virus de la inmunodeficiencia humana, todavía no sabemos cómo responden a las vacunas. No es que no se puedan vacunar, sino que todavía no hay muchos estudios que nos digan claramente y que, eh, que podamos hacer esto con seguridad. Otras personas que podrían estar en riesgo, pues obviamente son aquellas que, como ya dijimos, son muy alérgicas y que, sabe, y que se sabe que tienen una alergia contra algún componente de las vacunas. Otro grupo importante eh, serían eh, las personas con enfermedades autoinmunes, como, las, como el lupus eh, o como la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque de por sí, estas enfermedades eh, se deben a una inflamación crónica, es decir, a una respuesta de, de defensa eh, que permanece mucho tiempo y que ataca a nuestros propios eh, órganos. Entonces, si nosotros aplicamos una vacuna, eh, vamos a podríamos hacer que esos, esa inflamación fuera más severa y esas personas con el lupus o artritis reumatoide, pues podrían tener un, un empeoramiento de sus síntomas iniciales. Otras poblaciones, por ejemplo las personas con cáncer, todavía no sabemos muy bien cómo funciona la vacuna, entonces en este, en este caso eh, todavía tenemos que esperar lo que nos digan pues, los estudios de investigación y las autoridades. Pero eh, aquellas personas con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, pues sería ideal que se vacunaran, ¿no? Porque son personas que tienen más riesgo de enfermarse y de tener una enfermedad mucho más, más grave.
1: Y otra creencia que, tiene, eh, que tienen mucho las personas es que si ya se vacunaron, ya no necesitan ningún tipo de precaución contra el virus, que ya no necesitan utilizar cubrebocas, etcétera. ¿Qué les podría decir a estas personas?
2: Pues eh, creo que es una idea errónea. Eh, vacunarnos nos protege a nosotros, pero no nos estamos protegiendo directamente a otras personas. ¿A qué me refiero? Si yo me vacuno, yo ya sé que tengo menos riesgo de enfermarme de la COVID, pero aún así yo puedo transmitir el virus. ¿sí? Yo lo puedo acarrear, por decirlo así. El virus ya no me va a infectar, pero puede que yo lo traiga por allí en la ropa o puede que lo traiga en la boca, en la nariz y ahí esté el virus, no me va a poder ya infectar porque ya estoy vacunado, pero si sí lo traigo por allí y entonces si yo voy a ver a mi abuelita o voy a ver a mi mamá, yo ya estoy vacunado, pero mi mamá no, mi abuelita no y a lo mejor traigo el virus y esas personas se pueden contagiar aunque yo ya esté vacunado. ¿sí? Entonces. No significa que si yo ya estoy vacunado, puedo dejar de usar el cubrebocas, puedo de dejar de mantener la sana distancia o dejar de lavarme las manos. De hecho, lo ideal con o sin vacunas sería que estas costumbres ya se quedaran eh, para siempre, ¿no? Que estemos ya, la población se queda acostumbrada a estarse lavando las manos, a usar cubrebocas en espacios públicos, a mantener la distancia, ¿no? Estas, estas no esto no va a ser la primera vez que ocurra una pandemia y eso también la gente lo, lo debe de tener claro. Los virus están en todos lados y pueden surgir en cualquier momento y entonces este tipo de medidas se deberían de quedarnos ya como costumbre, ¿no? Entonces la respuesta es, pues tienen que seguir usando su cubrebocas y tienen que seguir eh, manteniendo y respetando la sana distancia.
0: Muy bien, doctor. Y si ya nos vacunamos con las dos dosis, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad contra el, contra el coronavirus? Es decir, ¿Va a ser parecido a lo de la influenza que nos tenemos que vacunar cada año o tipo la vacuna de la varicela que nada más nos lo colocan una, dos, tres veces en la vida y ya?
2: Pues muy probablemente, eh, digo todavía no se sabe claramente, pero muy probablemente eh, la inmunidad eh, va a durar por ahí de un, unos seis meses a un año y, y va a tener mucho que, que ver con lo que decíamos hace rato de las nuevas cepas. ¿Van a haber nuevas cepas? Eso sí lo tiene que tener también la gente claro. ¿Por qué? Porque como ya les dije, el virus se equivoca mucho en copiarse a sí mismo. Entonces, cualquier, en cualquier momento van a surgir copias diferentes y entonces siempre vamos a estar en riesgo de que haya nuevas cepas del virus. ¿Cuáles son las cepas importantes? Las que son más infecciosas, ¿sí? las que tienen mayor capacidad de contagiarse. Eh, eh, entonces... Más, lo que, lo que podría pasar es, eh, o bueno, la pregunta y la respuesta a la pregunta va muy relacionada a que depende de, de si van a surgir más cepas y eh, si ese es el caso, entonces es probable que necesitemos una vacuna anual como la de la influenza, ¿no? ¿Por qué nos ponemos una vacuna anual de influenza? Porque el virus influenza también eh, es un virus que se equivoca mucho al, al copiarse a sí mismo y entonces cada año circulan diferentes tipos de virus de la influenza. ¿Por qué nos vacunamos eh, con una vacuna anual? Porque esa vacuna está diseñada para atacar a las, a, las, a las cepas del virus de la influenza que se predice que van a circular en un cierto año. ¿sí? Entonces, eh, la vacuna del 2020 contra la influenza no es la misma que la vacuna del 2021 porque eh, se sabe que las cepas que circulan en un año y en otro son diferentes, entonces en el caso de la vacuna contra la COVID, pues sería es probable que nos tengamos que vacunar quizás cada año, pero esto pues todavía es muy pronto para saberlo, ¿no? necesitamos todavía más información de los estudios de investigación y necesitamos esclarecer más cuánto tiempo nos van a proteger las vacunas. Entonces lo que sí tiene que tener claro la, la, la gente es que, pues una, se tienen que vacunar y dos, pueden surgir más cepas. Y entonces no hay que estar renuentes a vacunarnos. Si nos tenemos que vacunar cada año, pues así tendrá que ser. ¿Por qué? Porque solo de esa manera vamos a poder controlar este tipo de virus, ¿no?
1: Desafortunadamente eh, ya nos queda poco tiempo, pero eh, si cualquiera de los que nos escuchan tiene alguna pregunta que no respondimos, pudiéramos eh, contestarla en un podcast más adelante. Así que ya vamos a pasar a la última pregunta, doctor. Desde su opinión como experto, eh, ¿cree que la vacuna es la solución actual para esta crisis que está viviendo todo el mundo?
2: Pues no es la única solución, creo que viene a, a, a completar medidas que, que ya, ya conocemos y que ya hemos estado practicando durante el último año. Eh, ¿Por qué digo no es la solución? Porque de nada va a servir... Eh, hacer un esfuerzo por vacunar a muchas personas si no detenemos la transmisión del virus, ¿sí? Entonces, eh, esta es una medida conjunta, no es una medida eh, que va a resolver todo el problema. Es una medida que nos viene a apoyar a combatir la, la pandemia, pero no nos quita responsabilidad, ¿sí? Entonces, la gente sí tiene que seguir cuidándose, tiene que seguir quedándose en casa, tiene que seguir manteniendo la sana distancia, porque la vacuna, pues todavía hay muchas preguntas, como aquí lo, como aquí lo hemos visto, y eh, pues sí nos protegen, pero no sabemos en el futuro si van a surgir nuevos, nuevas cepas del mismo virus, eh, y tampoco este, sabemos si vamos a tener las suficientes vacunas de forma rápida. Sería una, yo yo, pod yo podría decir que sería una medida eh, eh, crucial y, y que resolviera toda la crisis si se vacunara al 100% de la población en el periodo más corto de, de tiempo. Pero esto, como sabemos, no va a ser posible, ¿no? Y no, no es posible no porque no haya voluntad de los gobiernos del mundo ni nada, ¿no? sino porque es muy difícil producir tantas vacunas en tan poco tiempo y distribuirlas. Entonces, solo en ese caso sería una medida que podría incluso detener la pandemia. Pero como no puede ser así, entonces, pues solo va a ser una medida complementaria a todo lo que ya venimos acostumbrados de mantener la distancia y quedarnos en casa y usar cubrebocas y lavarnos las manos. Entonces esa sería como la, la, la cuestión que la gente te, te, se tendría que quedar de este podcast, ¿no? Que tiene que continuar cuidándose y que se tiene que vacunar, obviamente,
0: ¿no? Muy acertado su, su comentario, doctor. Y bueno, doctor Choreño, le agradecemos muchísimo su disposición. Sabemos que tiene una muy ocupada agenda ...y el hecho de que haya tomado su tiempo para venir aquí... ...a tranquilizar todas estas dudas que la población está teniendo... ...y yo creo que deben de haber muchas otras más dudas... ...pero pues para eso se, se están abriendo estos espacios... ...para tranquilizar a la población y mantenerla informada... ¿no? ...que es este como nuestra mejor arma de la información. Y concluimos invitando a, a toda la audiencia a continuar... ...con las medidas de lavado de manos, distanciamiento... Y por favor, independientemente de todo, quédense en casa usando cubrebocas.
1: Y también recuerden, eh, la próxima semana vamos a hablar acerca de una enfermedad muy importante eh, de neurología. Es algo que todos han tenido contacto con ello, ya sea algún familiar, eh, algún vecino. Y nos referimos a lo que todo el mundo conoce como embolia o derrame cerebral, es un nombre oficial, es la enfermedad vascular cerebral y la siguiente semana vamos a hablar un poquito más acerca de eso.
0: Y pues agradecemos a todos los que nos están escuchando. Yo soy el doctor André Garibay, nos acompañó la doctora Ingrid Montes de Oca y el doctor Alberto Choreño. Los esperamos en el próximo capítulo. Que tengan un excelente día.
1: Gracias, hasta luego. Muchas gracias,
2: un placer.